0: Feliz miércoles, queridos hermanos. Soy su amigo el Padre Raíz, pero en Dios que se encuentren muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor quiere darnos mañana con mañana. Ya saben que mi mejor deseo es que puedan aprovechar esa gracia de Dios que ya está presente en sus vidas de tantas formas, porque Dios es bueno y claro que nos la ofrece con abundancia para que nos sirvamos de ella y podamos así imitar en nuestra conducta a Jesucristo nuestro Señor. Y bueno, pues el día de hoy estamos celebrando a San Patricio, el patrono de los irlandeses, que han sido tradicionalmente una nación católica que ha dado muchos frutos de santidad y han sido grandes misioneros evangelizadores en muchos países. Desafortunadamente en la actualidad, como a tantas naciones de tradición católica, pues están en una crisis terrible, ¿no? Se encuentran con una iglesia desprestigiada, dudan mucho de sus instituciones, están llevando una vida social contraria a las enseñanzas del Evangelio, pero pues, en fin, son procesos históricos. No hay que ser indiferentes a ellos, pero tampoco como eh, asustarnos, ¿no? Hay cosas que tenemos que seguir trabajando para que el Señor nos permita dar ese testimonio que necesitan las sociedades de hoy en día. Fíjense que, que San Patricio nació llamándose Mewin, ¿sí? Un nombre... Eh, difícil de pronunciar, es en esta lengua el gaélico que se hablaba por allá en una zona de Escocia, él vino naciendo en Escocia, en el año 387, en un lugar llamado sí y era hijo de un oficial romano que era, era católico, su padre era, era católico, su madre era escocesa de origen pagano teniendo 16 años cayó prisionero de unos piratas que lo vendieron como esclavo en las tierras de lo que hoy es la isla de irlanda tras varios intentos logró huir se escapó de sus captores pero se quedó ahí en irlanda no volvió a su tierra y se convirtió en predicador del evangelio de manera que él fue el gran evangelizador de esta zona en la que el paganismo era el preponderante y, estaba, y era una sociedad dividida ¿no? entre diversos clanes que actuaban bajo la autoridad de los druidas, ¿no? que eran como los clérigos del paganismo de origen celta de esa región. Él se adaptó muy bien a las condiciones sociales del lugar, llegó a ser obispo, formó un clero local, fundó varias comunidades monásticas, eh, evangelizó, incluyendo las tradiciones y costumbres de este, de este pueblo irlandés por eso se le conoce como el apóstol de Irlanda y murió ahí en el año 461 se le atribuyen muchísimos milagros entre ellos el más conocido es el de haber librado a la isla de una plaga de serpientes y es muy curioso porque Irlanda es la única isla de las, de las islas británicas que no posee serpientes no hay serpientes silvestres en Irlanda es, es bastante interesante y eh, su fiesta se celebra un día como hoy día 17 de marzo eh, y bueno pues estamos nosotros en esta celebración que compartimos con los irlandeses le quieren mucho ya saben el color verde por el manto con el que le representa se ha convertido en el, en el dato característico no de esta fiesta de san patricio y además el trébol por qué el trébol porque se dice que para explicar la Santísima Trinidad, San Patricio utilizaba esa hoja de trébol, que es interesante, ¿no? Porque son tres como lóbulos, tres hojas podríamos decir, pero en realidad es una sola. Y con este ejemplo tan sencillo se valía San Patricio de él para poder explicar que hay un solo Dios en tres personas. Y... Esto le, le dio ese simbolismo y por eso se representa tanto a los irlandeses con la cuestión del trébol. Claro que ya se ha vuelto a paganizar, no, a neopaganizar esta fiesta y por eso vemos ahí los duendes y todas esas otras cosas que se atribuyen al folclor irlandés. Pero bien, tenemos pues en el siglo V, finales del siglo IV, principios del V, moriría a mitad del siglo V, a San Patricio de Irlanda gran evangelizador cómo dios se valió de una situación tan difícil como lo es el ser vendido como esclavo para llevar su palabra a toda una nación y así puede valerse también de nuestras propias tragedias para que sigamos evangelizando dios puede servirse de situaciones complicadas en las que nosotros nos vemos para llevar su palabra no no dejaré de tener presente en aquel momento en el que una vez me impactó un vehículo, ¿sí? Eh, fue una cosa, pues muy simple, ¿no? Gracias a Dios no pasaba mayores, pero ya ves cómo te molesta cuando te chocan. Y bueno, esa vez así sucedió. Y dije, hay un problema, hay que hablarle a los aseguradores, ¿no? Y te molestas con la persona. Y bueno, ya sabes que siempre se discute quién tuvo la culpa y entonces la otra persona también estaba molesta. Pero pues yo traté de ser educado y me presenté y entonces... Eh, le dije, soy el padre Raimundo, ¿no? Ah, usted es padre y cambió todo. Cambió todo y fue muy interesante porque ya la persona me sacó plática y me dijo que necesitaba este, un sacerdote que le oficiara la misa de 15 años de su hija y bueno, total que todo cambió, ¿no? Y hasta una amistad surgió a raíz de eso. Pues bien, así se sirve Dios de nuestras tragedias, para hacer llevar su palabra, llegar su amor a aquellas personas que quizá no lo conocen. Y entonces en medio de esa circunstancia difícil, como lo fue para San Patricio, esa condición de esclavo a la que fue sometido, pues el Señor se sirvió para que él llevara su fe y la implantara por ahí en esta gran nación de Irlanda. De hecho, los irlandeses lo veneran como protector y siempre han procurado dedicarle iglesias no a San Patricio. Es muy común. Me parece que la Catedral del de Paso, que es esta ciudad que para nosotros los chihuahuenses pues es casi una segunda casa, eh... Es, está dedicada a San Patricio, ¿sí? la Catedral de Nueva York también, ¿por qué? porque ha habido mucha inmigración de irlandeses a lo que hoy es hoy Estados Unidos y entonces ellos han traído su devoción a San Patricio y por eso el día de hoy en Estados Unidos, en varios lugares pues habrá una gran fiesta bueno, pues aquí tenemos un ejemplo más para inspirarnos y pedirle al Señor su gracia para ser santos y ya saben que no hay santo sin oración Estamos hablando de ello aquí en Mañana de Bendición, siguiendo lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos explorando ya la oración en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la Iglesia. ¿Cuáles son las formas de oración que cultiva la Iglesia? Y hemos hablado ya de eh, la oración de petición. Estamos en ello. Esta oración de petición en el Nuevo Testamento tiene características muy interesantes. Por ejemplo, para San Pablo, la petición cristiana brota de las profundidades del ser. Porque para San Pablo la oración de petición la hace hasta la creación. La creación gime, dice San Pablo en Romanos 8:22, porque sufre dolores de parto, es decir, porque está a punto de experimentar un gran cambio, que es el cambio de la salvación. De alguna manera la creación está esperando la redención del género humano, también para para gozarse, la creación se gozaría en la liberación del género humano también pablo dice que el espíritu santo ora sí, en nosotros con gemidos inexpresables porque nosotros no sabemos pedir lo que conviene por eso el espíritu santo nos ayuda con esas oraciones interiores lo dice en romanos 8 26 ahora bien y de qué tema va a tratar nuestra oración de petición pues en el Nuevo Testamento aparece con mucha claridad la necesidad de pedirle a Dios misericordia. Por ejemplo, cuando Jesús nos presenta el ejemplo, valga la redundancia, ando muy repetitivo el día de hoy, ustedes disculpen. En Lucas 18.13 nos cuenta esa parábola del publicano y el fariseo. Y entonces Jesús dice que el publicano oraba así, oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Es el comienzo de una oración justa y pura, una oración humilde que pide ser reintegrada en la misericordia de Dios, que pide ser readmitido este pecador en la amistad con Dios, a pesar de saberse indigno. Y así debemos pedir perdón. Es lo primero, es el primer tema de nuestra petición, claro que también pediremos mmm, la satisfacción de nuestras necesidades. Ambas realidades están incluidas en el, en el Padre nuestro, ¿sí? Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, la oración de petición es multitemática, pero hay como que temas prioritarios. Claro que pedimos ayuda muchas cosas, ¿no? Le pedimos una oportunidad de trabajo, le pedimos que nos ayude a progresar económicamente, le pedimos salud, le pedimos que nos llene de amor, le pedimos que proteja a nuestras familias, le pedimos tantas cosas. Pero hay que pedir ante todo misericordia. Porque una carencia en alguna área de nuestra vida pues, puede ser algo difícil de vivir, pero no nos impide salvarnos. En cambio, carecer de su misericordia implicaría no salvarnos. Por eso es muy importante que siempre pidamos primero su misericordia. La petición cristiana continúa diciendo el Catecismo en el número 2632. Está centrada en el deseo y en la búsqueda del reino. ¿Sí? El reino como expresión total de la salvación. Así que le pedimos a Dios que venga a su reino. La primera petición que hacemos a Dios en el Padre nuestro. Y esto significa que, bueno, primero está el reino y después todo lo demás. Por eso Jesús dice: ustedes vivan ¿sí? el reino, y lo demás se les dará por añadidura. Vivir en la justicia que es lo que el reino de Dios nos pide la justicia significa ser la voluntad de Dios entonces primero el reino de Dios y su justicia y después todo lo demás porque si no estamos en el reino pues entonces todo lo demás va a resultar relativo ¿Sí? los demás bienes solo son santos en función de que estemos buscando el reino si no se nos van a convertir hasta en obstáculos como las riquezas entre otras cosas pueden ser un obstáculo para la salvación ¿por qué? porque son bienes que no estamos orientando hacia el reino. Hay que orientarlos hacia el reino de Dios. Y pues la iglesia enseñará que debemos practicar esta oración de petición como Jesús nos la enseñó, pidiendo por todos, incluyendo a todos, sí, a toda la iglesia. Hay múltiples textos en las cartas de San Pablo donde él pide orar por toda la comunidad. Y al orar todo bautizado, pues está suplicando de alguna forma, aunque no sea una forma explícita, está suplicando en su corazón que venga el reino de Dios. Cuando participamos así en el amor de Dios que nos salva, es decir, cuando para nosotros el reino es primero, se comprende que toda necesidad pueda convertirse en objeto de petición. Todas. Así que en el nombre de Jesús hay que orar, en toda ocasión. Y también es esto algo que repiten muchísimo los apóstoles, por ejemplo lo vemos en la carta del apóstol santiago capítulo primero versículos del 5 al 8 de igual manera san pablo en efesios 5 20 en filipenses 4 del 6 al 7 en colosenses 3 del 16 al 17 y en primera de tesalonicenses 5 17 18 aquí están las citas por favor hermanos vayan a su biblia y leanlas para que se den cuenta lo que nos está enseñando la escritura acerca de la oración hay que orar en toda ocasión pase lo que pase te esté yendo bien o te esté yendo mal, la oración es una necesidad. Y claro, pidamos lo que pidamos, hay que pedirlo en el nombre de Jesús. Hay que pedirlo para hacer el bien. Sí, si tú pides porque quieres llevar una vida egoísta, cómoda, soberbia, llena de, de placeres mundanos o para satisfacer tu egoísmo, pues veo muy difícil de verdad que reflejes, si sí, en tu vida lo que estás pidiendo y que Dios te lo vaya a conceder. Lo veo muy complicado porque te haría daño. Así que no puede ser esa nuestra disposición al pedir. Al pedir debemos tener una, una disposición humilde, pero también hacerlo a partir del verdadero bien. Por eso esa jerarquía. Primero pido que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Primero pido el reino y su justicia y después pediré todo lo demás. Primero pido para hacer el bien. ¿sí? Primero pido porque quiero ayudar a los demás porque quiero llevar una vida digna, una vida dichosa, sí, pero no por egoísta, sino porque sé que eso es lo que me va a permitir entregarme con más generosidad. No sentirme feliz, no tener una vida donde mis necesidades básicas estén satisfechas, me va a complicar mucho el que yo pueda servir a los demás. Así que es justo pedirle a Dios la satisfacción de esas necesidades, es justo pedirle a Dios que podamos nosotros tener esos bienes necesarios para nuestra vida digna, pero siempre con una orientación final. Lo pido porque quiero ser un mejor servidor. Lo pido porque necesito entregar al Señor más de mi vida. Así que eso debe estar muy, pero muy presente. Debe haber entonces como un orden, no en nuestra oración, un orden en, en nuestro espíritu de pedirle a Dios lo más importante para hacer el bien, para orientar nuestra vida en el amor, un amor práctico, generoso, con los demás, para hacernos servidores de los demás. Vamos, que la oración tiene que convertirnos en eso. Uno de los aspectos más importantes de la oración es que nos configure en Cristo. Es decir, nos ayude a reproducir los rasgos de la persona de Jesucristo nuestro Señor. Así que mi oración de petición tiene que ir por ese lado. Señor, pues haz, hazme bueno, hazme santo, haz que yo sea como tú. Señor Jesús, hazme como tú. Sería una petición muy interesante, que parece una aspiración muy soberbia, pero es que en el fondo nos la está pidiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios, que nos invita a ser santos, nos pide que seamos como Jesús. Jesús mismo lo dijo, ¿no? Ustedes imítenme, ¿sí? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y por eso Pablo va a tener el atrevimiento de decirle a los demás, háganse imitadores míos, como yo lo soy de Jesucristo. Pues bueno, la oración nos tiene que llevar a eso, a que reproduzcamos fielmente la imagen del Salvador en nosotros. Una oración que no nos esté transformando, que no nos esté cambiando, que no esté haciendo que aparezca cada vez con mayor transparencia la presencia de Jesús en nuestras vidas, pues es una oración defectuosa. Algo anda mal. Algo no está saliendo bien con esa oración. ¿sí? Así que hay que pedirle al Señor todos todos los días que nos conceda una oración fiel en la que le pidamos las gracias más grandes a las que tenemos que aspirar está bien pedir los bienes de esta tierra porque son necesarios pero deberemos pedir también los bienes del cielo pedirle al señor salvación pedirle su gracia pedirle misericordia pedirle conversión pedirle santidad pedirle un gran amor por nuestros hermanos pedirle la fuerza necesaria para hacernos servidores de los demás. Y bueno, hermanos, pues los santos le imprimían a su oración su tono personal. Es muy interesante conocer las distintas oraciones que compusieron los santos, porque en ellas reflejan su experiencia de vida. Y yo quiero terminar el día de hoy este episodio del podcast con la oración que llaman la coraza de San Patricio. Sí, es una forma de oración que se le atribuye a él. Que está muy interesante y muy bonita así que vamos a escucharla en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Cristo conmigo Cristo delante de mí Cristo atrás de mí Cristo en mí Cristo debajo de mí Cristo por encima de mí Cristo a mi derecha Cristo a mi izquierda Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todo hombre que hable de mí, Cristo en todo ojo que me ve, Cristo en todo oído que me escucha. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hermanos, muchas gracias por estar con su servidor en esta mañana. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho porque seguimos en esta situación de pandemia. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite.